0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Găsit tuturor pe frecvențele radio pe siteul europafm.ro și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu Octavian Berceanu. Bun venit în Piața Victoriei. am găsit. De câteva săptămâni foarte susținut domnule Comisar Ni se tot înfățișează porțiuni din acest tablou apocaliptic al mizeriei care domnește în România. Ați spus o chiar dumneavoastră, o țară plină de gunoaie. Că e vorba de mijlocul capitalei, că e vorba de marginea Bucureștiului, că e vorba de tot felul de localități din țară. Constatăm foarte susținut așa și insistent, spuneam, dimensiunile mizeriei. E ceva necunoscut sau prea puțin cunoscut pentru dumneavoastră sau acum, cum să spun, e efortul de conștientizare mai, mai susținut? Adică ridicăm vălul de pe, de pe mizerie, nu știam ce e de dedesubt, sau știam și facem cunoscut acum?
1: Eu cred că toată lumea e perfect de acord că gunoiul ne, ne omoară pur și simplu din cauza poluării. Toată lumea a văzut dimensiunile acestor depozitări legale peste tot în România, de la malul Mării din delta Dunării până la vârful omului sau Negoiu, găsim mormane de gunoi. Pur și simplu mă gândesc ce ar fi trebuit să fi făcut acum 20 de ani ca să nu ne aflăm în situația de față. Categoric acum 20 de ani sau acum 10 ani sau ieri trebuia să ne apucăm de colectare selectivă. Colectarea selectivă a deșeurilor nu se face ca moft, ci se face ca obligație față de generațiile viitoare. Trebuia să pună umărul guvernul, guvernele care au fost denumărate, asociațiile, asociațiile de mediu, dar în mod special autoritatea publică locală. Acolo este cheia dacă vrem să facem curată în România, să avem o țară în care, în momentul în care intrăm, să nu ne ducem mâna la nas sau la ochi, așa cum se întâmplă acum. Și nu e părerea mea, uite, putem întreba oricare român care se întoarce din afară după ce a stat o perioadă de câteva luni sau un an sau doi ani afară și îți va spune următorul lucru. Niciodată, în locul în care stau, oriunde ar fi acesta în Europa, nu pot să arunc cum vreau eu deșeurile. Nu le arunc cum vreau eu la tomberon. Nu există acele burlane și ghene de gunoi. Pur și simplu, partea asta cu deșeur face parte din viața noastră. Trebuie să o acceptăm ca atare și odată ce am cumpărat un lucru trebuie să avem aceeași responsabilitate și când aruncăm ambalajele. Fix aceeași responsabilitate.
0: Bun, Aici cred că avem două paliere. Unul este lipsa colectării selective atunci când ești într-o comunitate și să spunem că ai aceste opțiuni sau dacă nu le ai, încerci să le faci. Cealaltă este aruncatul gunoaielor la voia întâmplării acolo unde nu există cum să spun, colectoare organizate. Adică în natură, mai precis. Pe malul lacurilor, pe câmpuri, în păduri și așa mai departe. Uh, hai să ne ocupăm de prima, dacă vreți. E pare un vis și pentru locuitorii capitalei, nu? Dacă luăm care per cel mai dezvoltat oraș al României în multe privințe, uh, colectarea selectivă rămâne un proiect încă. Acolo unde se colectează selectiv, din câte știu, la nivel de bloc sau de complex de locuințe, să spunem, Marfa, e trans- marfa. gunoaiele, deșeurile sunt, transformate, sunt transportate pe urmă de avalma și atunci dispare și puțină încredere în colectarea selectivă care mai era. De unde trebuie apucată povestea asta?
1: De la momentul în care, cum a spus dumneavoastră, transformăm gunoiul în marfă. Pentru că marfa asta are o valoare. Gunoiul nostru îl plătim atunci când cumpărăm. Nu pur și simplu cineva ne aduce ceva în casă și noi dăm mai departe. Nu. Pentru fiecare kilogram de gunoi, noi am plătit un preț mai mare sau mai mic. Și ne-am obișnuit să nu plătim decât foarte puțin acum pentru deșeurile pe care le generăm. Pleacă de la noi. Indiferent că ne aflăm în mijlocul pădurii sau acasă, colectarea asta selectivă are un principiu foarte înțelept. Desfaci gunoiul tău, menajer, sacul sacola pe fracții și le împaci. Uite, asta ascunde de banană, asta e mâncarea pe care o arunc. Merge în zona de compost sau merge pe groapă sau merge pe generare biogaz, pe energie. Celălalt, PET-ul, îl pun separat pentru că din el se fac fibre. Și avem o marfă în momentul respectiv care costă niște bani și care poate fi valorificată. Becurile le pun într-un anumit loc. Bateriile nu le aruncă aiurea în coșul de gunoi pentru că mai am nevoie de încă 1000 de ani și o sută de generații ca să distrugem bateria în mod natural. Și toate lucrurile astea noi nu le-am conștientizat până acum. Nu am vrut să ținem cont de ele. Ne-a fost rușine că aruncăm gunoi așa de fiecare dată când am ieșit afară și ne-am întors în țară, dar n-am făcut nimic mai mult, din păcate. Și ține ține de educație. Oricum am încercat să ocolim subiectul, Ține de educație până la urmă.
0: Am garanția că dacă fac colectarea asta, împărțirea asta pe categorii, în momentul în care vine mașina de gunoi, nu le ia pe toate de valma, și atunci, cum spuneam, interesul meu dispare. Adică eu muncesc să fac împărțirea asta și respect mediul și generațiile următoare. Cei care vin să colecteze, nu-mi dau seama ce fac. Există aici o explicație? E o întrebare care se pune da. foarte des. De ce noi da. ne obosim și colectăm selectiv? Și totul e luat de avalma, pe urmă lipsește ceva pe drum?
1: Da. Și vă spun de unde începe. Până acum, gunoiul acesta care nu era luat de avalma, era luat pe fracții, dus într-o situație de sortare, la salubrist. Salubristul rupea și el pe 10-20 de fracții, uh-huh. pe care ulterior le valorifica. Ce da. înseamnă valorifica? De exemplu, că parte din materiale plastice, care nu generau fibră care nu puteau să fie trase în fibra ulterior, mergeau la cogenerare la fabricile de ciment. Și, uite așa, un noi se transforma în energie. Ce s-a întâmplat după 2018 când China a interzis importurile de deșeuri? O mare parte din aceste deșeuri nu și-au mai găsit locul de depozitare sau de valorificare în Europa și se răstoarnă către Europa des, către România neutralizarea lor în Europa de Vest înseamnă 200-300 500 de euro poate. Așa că a devenit un business ca fabricile de ciment să importe deșeuri din alte țări din Europa și să le ardă. Iar deșeurile noastre care în mod tradițional erau arse în cogenerare și scăpam de o parte de deșeuri stau pe stoc acum sau ajung la depozitul de deșeuri. În momentul în care salubristul știe că va duce oricum deșeurile, chiar și sortate, pe depozit, pe groapa de gunoi popular spus, atunci nu mai are niciun interes economic să facă mm-hmm. această sortare. Și aici ține de politica noastră, politica românească. Cum încurajăm sortarea și pe ciclu acesta până ajungem să transformăm în materie primă-secundară deșeu, avem economie circulară care să se folosească de deșeurile noastre pentru că dacă nu avem, degeaba facem sortare. Le-am sortat și mai departe ce facem.
0: Cum mă convingeți pe mine, cetățeanul de la casă sau de la bloc care vrea să colecteze selectiv, că trebuie să continui să fac chestia asta, ba mai mult că în câțiva ani de acum încolo o să renunți chiar la ghena de gunoi, la tubulatura de care vorbeați din bloc? Adică o să fac un efort în plus să mă duc până, la, până în afara imobilului să depun aceste gunoaie. Cum, care-i, care-i dovada că nu muncesc degeaba, ca să zic așa?
1: Păi, încă o dată, ține de conștiință și educație, pentru că nu trebuie să muncești degeaba. Pur și simplu o faci, pentru că face parte din ego-ul tău, în primul rând, vrei să treci într-o țară curată, iar dacă noi nu generăm aceste fracții de deșeuri, de materie primă-secundară, nu vom avea nici investiții, că aici e un lanț, un lanț al slăbiciunilor, nici nu generăm fracții, Deșeuri curate care pot fi utilizate în continuare în economia circulară Deci nu vom avea parte nici de investitori Primul lucru care trebuie să facem este să asigurăm materia primă și predictibilitate Pentru cei care vor să investească în economia circulară Și primul lucru, cel mai esențial înainte de decizii politice, înainte de legislație, Este să asigurăm materia primă o asigurăm sortând gunoi. Dacă sortăm gunoi, atunci gunoiul nostru nu va ajunge pe o groapă. Nu trebuie, nu trebuie să înființăm iarăși munți de gunoaie. În țările din vest, doar 10-20% din gunoiul generat mai ajunge pe o groapă. Restul se transformă în energie, în compost, în fertilizanți, în fibre. Fibrele din căptușala hainelor, fibrele din captușala mașinii. Toate astea sunt făcute din regenerabile, din peturi, din lucru pe care noi le aruncăm. Și dacă vrem să devenim civilizați și mergem în acea zonă, ăsta e primul pas, cel mai simplu. Altfel nu există, altă variantă nu, am, nu există la ora actuală.
0: Spuneați ceva mai devreme că ne-am obișnuit să plătim prea puțin, să ghicim în afirmația asta, eu știu mugurii unei taxări suplimentare pentru, eu știu, ridicarea gunoiului, prelucrarea gunoiului, lucruri care se întorc tot la noi, sau poate taxe în plus la anumite produse uh, care să includă prelucrarea ulterioară a deșeurilor?
1: Păi uite, să zicem că un ți plătește 300 de euro pe tona de deșeu, dar, dar el duce pe groapă doar 10%. Deci, din 300 de euro, el, de fapt, o plătește acei 30 de euro pe care îi duce pe groapa de gunoi, pe care trebuie să-i plătească pentru gunoiul care ajunge la groapa de gunoi, iar restul sunt produse care ajung în economia circulară și care se transformă iarăși în ambalaje, în produse finite. Noi suntem foarte săraci din punctul acesta de vedere și al educației, dar și al efortului pe care îl facem și financiar. Un simplu exemplu. De exemplu, dacă am reduce costurile acestea pe ce înseamnă exploatările, grob de deșeuri, pe disconfortul factiv, mirosuri, levigat care se varsă în râuri, atunci viața noastră s-ar regăsi, s-ar îmbunătăți, îmbunătăți foarte mult și ne-ar reduce factura foarte mare pe ceea ce înseamnă sănătate și medicamente. Simplu, poluarea înseamnă boală. Boala înseamnă presiune pe sistemul medical. Bani foarte mulți, dați aiurea în loc să ne îngrijim de la să facem prevenția asta mică.
0: Da, acum mă întorc la întrebarea de la început, cu toate descoperirile astea, pentru dumneavoastră probabil că nu sunt, pentru mulți dintre noi sunt niște descoperiri, să spunem, că în atâtea zone, inclusiv în centrul orașelor, există gropi de gunoi ilegale. Există soluții punctuale sau generale pentru genul ăsta de problemă? Adică îmi imaginez că de la un moment dat încolo nu o să mai existe uh, resurse pentru ca dumneavoastră, șeful gărzii de mediu și colegii dumneavoastră să vă deplasați punctual în absolut fiecare comună sau sat din țara asta și să depistați ce se întâmplă. Uh, Suntem
1: foarte aproape sau... de acel punct. Poftiți? Suntem foarte aproape de acel punct vis-a-vis de resurse. Așa. Bun. Sunt 450 de comisari din întreaga gardă de mediu care merg pe teren și fac constată aceste deficiențe și dau oamenilor sau impun măsuri. din fericire ministrul a înțeles repejor că e o presiune foarte mare pe Garda de Mediu și pe Mediu în general. E prima oară când văd un ministru că reacționa și nu vreau să iau scame de pe umăr. Pur și simplu, presiunea e foarte mare și trebuie să reacționăm. Avem, ne-au crescut numărul alocat de oameni cu încă 100 de oameni, ceea ce e bine. Avem o presiune foarte mare în zona de graniță a României, pentru că avem container și se exportă din, sau se exportă din alte țări sau din Europa, pur și simplu, către noi. Atunci trebuie să facem față și avem nevoie de dotări, dotări performante, scanere, scanere fixe, mobile, drone, puncte de specializate de, pentru vamă, oameni specializați. Ultima oară când s-a făcut un training cu oamenii ca să se specializeze a fost acum 13 ani. Oamenii se, se pot schimba și, uite, vă dau un exemplu de bune practici. aceași oameni care acum 2 ani se dau, pe primele 4 luni, 14 milioane de lei amendă. În primele patru luni, 2021, au dat 30 de milioane de lei amendă. Au dublat numărul de controle. Deci aceeași oameni pot să facă mult mai mult. Doar că presiunea e în creștere, într-o creștere fantastică. Nu e vorba de adaptare, e vorba de a digitaliza un serviciu în folosul comunității și al țării, cum este serviciu prestat de garda de mediu, dar face performant prin dotări. Noi nu avem nicio dotare la momente față. În afară de mașini, cota de benzină, nu avem niciun aparat cu care să măsurăm ceva și asta e foarte grav. Avem nevoie de o legislație, avem nevoie de măsuri care să ne permită să facem instrumentări în dosare, în dosarele penale de infracționalitate de mediu. E foarte mult de muncă, foarte mult. Și să vă mai dau un exemplu. În momentul în care ne facem aceste acțiuni la VAMĂ cu partea de poliție de frontieră, garda de, garda de coastă cu Vame și cu poliția română, atunci am descurajat foarte mult acest, această practică de tip mafiot de a introduce deșeuri sub alte etichete în România.
0: Bun, aș vrea să vorbim un pic de povestea asta, pentru că pare că e un fenomen. Nu ajuns, Spunem că am ajuns groapa de gunoi a Europei. Ce înseamnă asta mai, mai exact? Sunt țări care, pentru că nu mai pot să ducă gunoaiele în alte părți, pe alte piețe, unde să fie prelucrate legal, ne imaginăm, vin și le deversează ilegal în România? Da.
1: Deșeurile astea intră în România sub mai multe forme. Una cea mai frecventă este aceea de produse second hand, jucării, textile, aparate caznice, electrocaznice, electronice și... Uh-huh desfaci. După ce ai scos primii trei baloți dintr-un container, îți dai seama că între containerul e compus din tocătură de textile. În niciun caz textile se hand. Tocătură de electro, electrice și electrocasnice. Iar pentru aceste deșeuri, România și nici măcar Europa nu sunt nepregătită să, să facă față. De ce nu avem tehnologiile care să scoată jumate din tabloul lui, tabelul lui Mendeleev, din acești Din această tocătură. Și ele vor fi aruncate undeva pe sol, indiferent că este o groapă legală sau ilegală. Și vor mai trece încă 2000 de ani în timp în care natura începe să descompună aceste...
0: Nu avem noi tehnica asta și presupunem că nu o au nici statele dezvoltate din care vin aceste gunoaie, nu îmi imaginez? Da, așa este. Și atunci...
1: Trebuie să ne gândim odată ce facem cu deșeurile interne, care sunt de aceeași natură, care și în interiorul României avem destule de deșeuri electrice, electrocaznice, deșeuri periculoase. Ce facem cu ele, cum facem managementul acestor deșeuri și de-abia ulterior să ne gândim ce facem cu alte deșeuri din alte țări. Există și bune practici, de exemplu, în Suedia, care și-a dezvoltat tehnologia foarte mult și care importă deșeuri și produce energie și nu poluează. Se de zis, sunt foarte restrictivi vis-a-vis de poluare. Uh, și poate ar trebui să ne inspirăm de acolo, nu trebuie să inventăm nimic aproape Trebuie doar să ne inspirăm și să avem deschiderea și dorința de a schimba lucrurile în bine
0: Cum funcționează această mafie a aducerii ilegale de deșeuri din alte țări? Că pe urmă să vorbim un pic și de cum funcționează aia internă, să zicem Dar ce ați depistat în cazul acesta al containerelor care vin de afară?
1: Uh, de exemplu, săptămânile trecute Constanța pe etichetă scria deșeuri mase plastice pentru valorificare. Valorificare înseamnă că le duci într-o instalație de cogenerare de energie curent electric la o fabrică de ciment, de exemplu. De fapt, era tocătură din aparate electrocaznice și electronice care niciodată nu vor intra într-o instalație de cogenerare. Un alt exemplu, produse second-hand jucării. Erau câteva jucării, în spatele lor se ascundau mulți de textile tocate sau alte produse care nu mai pot fi recondiționate. În, vamă la, în acea zi, în Vamă, la Vama Veche, intră 5 camioane cu deșeuri metalice. De fapt, șpan metalic, metal tocat. În interior am găsit multe alte lucruri: materiale plastice, bucăți mari de metal, textile. Deci asta este un tipar. Un alt tipar este acel al produselor care vin să fie comercializate în România, dar ele nu ajung niciodată la destinație. Și zac undeva într-o groapă de gunoi, într-o margine de oraș sau pe un câmp.
0: Toate lucrurile astea sunt posibile, domnule Berceanu, cu mâna de lucru, să spunem așa, a unor uh, oameni uh, simpli, săraci, exploatați, eu știu poate în anumite cazuri, uh, din aceste locuri uh, marginașe, să zicem așa, adică da. mai departe de ochiul public.
1: Da, e o practică frecventă până observată și de mine și de instituțiile abilitate care nu prea au mișcat în zona aceasta, dar acum au prins viteză și mă bucur, E o practică destul de frecventă acolo unde avem comunități sărace, în special comunitățile de rom, s-au folosit aceste comunități și duc acolo diferite părți din dezmembrări auto sau chiar autoturisme second hand care nu vor mai circula niciodată, nici măcar nu sunt scoase, șterse din registrul auto, sunt duse acolo sunt dezmembrate, partea metalică e valorificată, partea de interior, acea parte care nu e valorificată, iar să aruncată pur și simplu pe marginea unei gropi. Dar nu vorbim de un automobil, vorbim de sute sau mii de automobile care intră zilnic în România. Atunci avem niște cantități foarte mari, industriale. Și împreună cu poliția, cu jandarmeria, în mod special și țin să le mulțumesc și cu alte instituții, Dezmembrăm și noi aceste structuri de crimă organizată, care sunt transfrontaliere
0: Cum faceți asta câtă vreme interfața sunt doar acești oameni? Am văzut că la Sintești, mă rog, ați spus că v-ați dus acolo cu bomboane pentru copii și cu vorbe bune pentru adulți Întrebarea este ce să înțeleagă acești oameni până la urmă care din moment ce fac așa ceva E clar că n-au o educație de mediu, e clar că nu conștientizează pericolele E clar că sunt prea vulnerabili ca să nu cedeze tentației banilor câți or fi Și atunci stau și mă întreb, uh, bun, lor le am înțeles, nu-i pedepsiți neapărat pe ei că sunt la capătul lanțului uh, Dar ei probabil că vor continua să facă lucrurile astea, îmi imaginez dacă nu se ia niciun fel de măsură împotriva lor Partea
1: bună este că ne-am dus de atâtea ori peste ei și am cerut. eu mi-am cerut scuze oficial de trei ori la rând vis-a-vis de faptul că i-am ignorat. Și în primul rând nu e vina lor, e vina noastră. E vina noastră, pur și simplu, i-am ignorat. Și ei ne-au ignorat la fel. Au dat semne cu fum și eu le-am priceput și cel coleg. colegi. Am mers în teren după ce am stat patru săptămâni aproape zilnic acolo. Au venit ei și au zis, uite... Vă mulțumim că ați venit, că ne sprijiniți. l am spus că îi sprijin și îmi doresc ca oricine din autoritatea română, din zona de politic a României, oameni cu influență să vină acolo și să vadă în ce condiții trăiesc. Și după 4 săptămâni, uite, nu mai dăm foc, pentru că fumurile de la focurile respective a fumat București. S-a văzut asta pe senzor, diferența între anul trecut, acum 2 ani și anul acesta în care nu tăm a aprins focul. Și în momentul de față sunt bucuri rare, răzlețe, iar comunitatea de acolo își, au, își gestionează incidentele de acest tip. Și vreau să export modelul ăsta și de la cealaltă comunități. Cum ba, face asta?
0: Adică au înțeles că fumul ăla e toxic inclusiv pentru comunitatea lor, că doar n-au făcut o concesie Bucureștiului că nu mai poluează?
1: Noi i-am subestimat, noi i-am trecut cu vederea și am omis existența lor. Sunt oameni normali care au înțeles ceea ce fac nu e ok pentru, pentru oraș, nu e ok nici pentru comunitatea lor. Noi trebuie la rândul nostru să înțelegem că oamenii de acolo trebuie ajutați, că nu au canalizare, nu au apă, nu au curent, nu au școli, nu au drumuri, nu au absolut nimic, sunt ca mediu Trebuie ca mediu la șase kilometri de granița Bucureștiului. Nu cred că e problema lor atât de mare cât este problema noastră, că i-am ignorat și n-am înțeles până acum ce înseamnă administrația.
0: De capii acestor rețele sau de cei care orchestrează toate activitățile astea, nu doar cei care le execută, puteți da până la urmă?
1: Categoric asta facem. Am avut o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Finanțe, Finanțelor chiar ieri și stabilim un mod de lucru comun astfel încât să vedem firmele care se ocupă de astfel sau acoperă astfel de activități prin într-un prin ce sistem și mișcă marfa de la o firmă la alta, se fac plățile, astfel încât să mergem pe, pe tot lanțul de crimă organizată și să vedem de unde, ce vine, cum vine, ce bani sunt în joc și Ministerul de Finanțe ne-a promis o colaborare fructuoasă. Ministerul de Interne a inclus în partea de mediu pe primele trei priorități alături de combaterea pandemiei și asigurarea siguranței publice, ceea ce e un lucru care mă uimește și îl, îl văd ca de bun augur pentru mediul și pentru sănătatea noastră. Mai sunt câteva ministere care ar putea să ne ajute, de exemplu Ministerul Sănătății, pentru că nu avem statistici, nu știm care e incidența bolilor, nu putem face hărți de risc și poate și alte ministere care, cum e cel al educației, ar putea include în programă educația asta de civism, de, uh, nu știu, de grijă pentru natură, nu în, interiorul, se face orale, nu în interiorul școlii, ci în afară. Uite unde stau eu în pădure acum, undeva pe marginea de pădure.
0: Da, vă întrebam dacă se dă de capirețelelor și dacă avem de fapt structuri judiciare adecvate, dacă avem procurori specializați în infracțiuni de mediu, asta nu are legătură doar cu tăierile de păduri de care noi vorbim de ani de zile, asta are legătură inclusiv cu cazurile astea de ars, deșeuri toxice, și pentru cei care le arde, evident, și pentru comunitățile din jur.
1: Da, trebuie să ne imaginăm. Suprafața forestieră a țării înseamnă doar 30% din suprafața forestieră. Pe restul suprafației de 70% se duce o activitate economică intensă. Poate la o infracțiune forestieră avem 20 de infracțiuni de mediu în altă parte. Și atunci avem nevoie de niște procurori bine specializați. Deci
0: nu-i avem nu. acum, ziceți.
1: Nu, nu. avem trei procurori în toată România, ultra specializați, dar avem nevoie de încă două zerouri în spate, de cel puțin 300 de procurori care să, să facă lucrul acesta și avem nevoie de o schimbare legislativă. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că în momentul în care încep să analizezi un caz de crimă organizată pe mediu, trebuie să faci niște estimări, niște pagube de mediu. Ai vărsat o cisternă cu nu știu ce lichid care a distrus două păstrăvării în aval și vezi paguba în păstrăvări, dar nu vezi paguba pe încă 20 de kilometri de râu cu peși morți, cu daune mari pentru mediu E o problemă, pentru că tot pe mine cetățean mă costă să aduc la sarea inițială biodiversitatea de acolo banul meu pe care îl muncesc și pe care ulterior trebuie să-l plătesc în contul lipsei unei legislații Care să-l facă pe acel om care a vărsat să plătească și ce ne avem noi și ne trebuie iarăși foarte mult, este o asigurare de mediu. Avem multe businessuri, mii de businessuri, uri 80 de mii de business care necesită autorizație de mediu, dar nu avem niciun fel de RCA pentru mediu. În momentul de față ar fi normal ca atunci când dezvolți o afacere cu impact pe mediu să-ți faci și o asigurare de mediu în caz că nu poți plăti daunele pe care accidental sau în mod de voie le produci.
0: Bun, Pentru că vorbeam de această poluare și vorbeam de cât plătim E o idee, până la urmă, să existe o formă suplimentară de taxare pentru poluarea produsă de autovehicule? E o discuție de care oficialii români pare că se feresc. Deși, așa, toată lumea spune că, mă rog, e nevoie de așa ceva și în România, rămasă ultima la, la capitolul ăsta. Cum se poate face, totuși, ca să nici nu superi cetățenii? Să nici nu îi spui taxă că ți-o desfințează cine știe ce instanță și așa mai departe
1: Vă dau un, un argument Nu supărăm cetățenii că s-ar putea să crească prețurile la deșeuri Dar toți cetățenii, dacă fac colectarea selectivă Dar 80% din cetățeni vor să facă colectare selectivă Adică nu hmm. avem date sau nu suntem conectați la realitate Oamenii nu sunt așa de... Nervoși că vor plăti un pic mai mult, de exemplu, dacă au o mașină care poluează. Vor încerca metode alternative de transport. Asta e clar, cum se întâmplă peste tot în lumea civilizată. Apar mașinile electrice. Le-am descurajat pe cele din import, în primul rând, second hand, care n-ar mai trebui să intre. 15 ani de taxe pe mediu vis-a-vis de introducerea mașinilor second hand au fost anulați în 2 ani în care aceste mașini au intrat în România. Deci sunt taxe normale pe care le plătești, poluezi. Cineva din proximitatea ta, în ghit aerul acela poluat, natura are prejudiciu, pentru că tu ai o mașină, un diesel cu motor mare, care poluează, e e normal să plătești pentru asta. Ba mai mult în alte țări, normalitatea este să nu mai circuli în oraș cu astfel de mașini. Sunt lucruri care să dezvoltute și înțelese. Iarăși, mergem mai departe. Avem nevoie de un program pentru sobe, sobele existente în locuințele din orașe, sobele din interiorul orașelor. Nu vorbim de cele pe gaze, vorbim de cele pe lemn, care poluează pentru că nu lemn nu arde în acele sobe. În multe din cazuri am văzut asta pe teren, ci bucăți de mobilă, bucăți de PFL foarte, foarte toxic.
0: Aici, dacă tot ați ați adus vorba de subiectul ăsta, știu că a existat o reacție online foarte susținută în momentul în care ați legat poluarea din București de aceste locuințe care se încălzesc cu sobe, cu lemne. Și vi s-a atras cumva atenția că n-are cum să fie gradul ăsta de poluare și mirosul ăsta toxic care domnește peste unele cartiere doar din cauza poluării de la niște locuințe cu, cu lemne, în condițiile în care, mă rog, Populația majoritară în București la bloc.
1: Da, dar uh, informațiile și afirmațiile mele vin pe baza unor studii științifice, studii care s-au făcut de la Amsterdam până la Budapesta și în București. Și numai în București. Adică aceste... atât
0: de puține locuințe pe lemne poluează atât de mult? Asta e ideea?
1: Da. o sobe sau o singură sobă într-un var- vartal de blocuri, pur și simplu afumă tot aerul din, pentru câteva sute de apartamente. De ce? Pentru că în interiorul acestor vartaluri de blocuri, aerul nu se mișcă, e static. Nu este ca pe un câmp unde se bată vântul, să-l ducă imediat. Și tot fumul rămâne captiv acolo. Am fost, Vă dau un exemplu, chiar lângă, vis-a-vis de piața Obori. Am fost chemat pentru că oamenii de acolo erau sufocați de o singură sobă. Sunt blocurile pe cala moșilor la stradă, dar în spate sunt case. Și casele acestea sunt înconjurate de blocuri, de fapt. Și tot fumul era acolo. Tu ei, în spatele blocurilor din cauza unei singure sobe care ar da ulei și bucăți de mobilă. O singură soba, atâta tot. Și asta se întâmplă numai în București, se întâmplă și în Iași, și în Craiova, și în Timișoara, și în Constanța, și în Amsterdam, și în Viena, mai puțin, dar și în Budapesta foarte mult, și în alte orașe ale Europei.
0: Aș vrea să vorbim, domnule comisar general, și de tot scandalul ăsta cu împușcarea ursului Artur, mă rog, nu știu dacă se știe până la ora asta dacă era sau nu era, dacă era cel mai mare exemplar de urs din România sau nu. Cert este că eu anchetă în desfășurare, ne-am mai apropiat de aflarea a ceea ce s-a întâmplat acolo, că ne interesează și consecințele sau lecțiile desprinse din povestea asta.
1: Sunt câteva lecții. Am inițiat uh, imediat uh, o anchetă, o, o anchetă ce a stat uh, și ce stă la baza închetei deschise de DNA și de parchetul de, din zona respectivă. Ce trebuie să învățăm? Că în momentul în care avem niște animale care merg către o comunitate, există mijloace de prevenție. Gardurile electrice pe care le putem monta și care nu sunt scumpe, iar statul ne poate ajuta în această privință. Există interzicerea, sau se poate face o interzicere a hrănirii sub orice formă animalelor în proximitate. Putem să punem alte tomberoane acolo, în unele accesibile urșilor. Există și aceste tomberoane pentru strâns noi Mai departe, dacă vrem să scoatem un animal care produce pagube și un pericol, putem să relocăm mai întâi, înainte să l împușcăm, înainte să luăm decizia de a l împușca. Și totuși, dacă nu facem relocarea și e nevoie mare ca acesta să fie recoltat în termen științific sau împușcat, pur și simplu tot aia, atunci hai să o facem profesional cu oamenii de la Asociația de Vânătoare, nu o vânătoare la trofeu cum s-a petrecut de data aceasta și cum de facto, dacă ne-am uitat noi înainte dar a să se uite procurorii așa în hârtii, avem o grămadă de infractând acest gen de braconaj când mai marii româniei au pus la vânătoare spunând că merg să scoată un animal care e un pericol pentru societate. E, ce putem să vă mai spunem este că nu au existat documente de acest, de acest, de acest, din acest motiv am avut suspiciuni de draconaș pentru că nu au existat documente relevante, poze care să ateste că respectivul exemplar e cel care a generat pagube nu am văzut niciun fel de filmare de la fața locului cu, în cele 21 de zile de observație nu am văzut niciun fel de poză niciun fel de poza a unei urme nimic din toate asta pe care orice procuror le va cere Niciun, uh, niciun document. E, ce putem face de acum și ministrul a luat câteva măsuri, astfel încât uh, în momentul în care avem astfel de incidente și trebuie împușcat animalul respectiv să se producă foarte repede, nu să așteptăm pe cineva să vină din nu știu ce țară. Uh, cei care ar trebui să facă această selecție să fie cei din uh, asociația de vânătoare de acolo și ce ne trebuie, iar la fel de mult, este evident, evidență, și acum ministerul a început să facă măsurători, să estimeze populația din punct de vedere științific, nu după urme cum făceau și geții sau daci acum 2000 de ani. Da.
0: Știți că suntem în ziua în care, mă rog, s-a anunțat că numai puțin de 8 urși au fost goniți de jandarmerie din băile uh, Tușnad. Vine, se apropie momentul în care va trebui să ne hotărâm cum abordăm această, sau ce vrem de fapt, să avem în materie de populație de urși în România Ne lăudăm cu ultimele păduri virgine din Europa Cu animale sălbatice care nu mai există în alte locuri Numai că asta pare să fie ajuns pentru unii localnici nici un, un inconvenient Dacă te mai uiți și la alte țări care refuză să ia exemplare din România Pe motiv că nu le trebuie așa ceva, nu le trebuie bătaia asta de cap Stai și te întrebi, nouă ne trebuie, până la ce punct Care e strategia în privința asta?
1: Trebuie să ne punem și în locul oamenilor care trăiesc limitrof păduri în acele zone. Și oamenii au dreptate. Urșii chiar vin la ei în curte și eu primesc nenumărate poze și văd pe alerte că sunt urși într-o zonă. Chiar acum am primit o alertă, acum, acum două zile, aflându-mă undeva în zona Moiciu, lângă fagaraș. Trebuie făcut ceva. Ce facem? Inventariem populație. Foarte bine. Punem niște garduri de cu electricitate, care nu sunt periculoase pentru populație și țin animalele la depărtare. Sunt foarte multe modalități prin care putem acționa să facem prevenție. Deci recoltarea în pușcatul ursului trebuie să fie ultimul lucru. Până atunci avem cale lungă de străbătut pe calea prevenției. Ținem urși în interiorul pădurii. Cum îi ținem? Păi hai să nu mai recoltăm toate fructele de pădure. Să mergem ca niște termite, să radem tot ce e în pădure și ursului, să nu i mai rămână nimic, ceea ce înseamnă hrană. Hai să nu mai facem exploatări în zonele în care ar trebui să existe liniște și unde ar trebui să se refugieze aceste animale. Exploatări forestiere, la asta mă refer. Găsim modalități și în cazuri extreme, într-adevăr, trebuie să vedem cum facem managementul speciei, pentru că se poate, la fel de bine, să avem zone cu suprapopulare. Într-adevăr, fiind sezonul rece, urși se mulțesc destul de mult, sezonul rece s-a redus, nu mai intră în hibernare, au sursă de hrană facilă la marginea comunităților pe ogori și atunci, ca orice animal, când a găsit o sursă de hrană, se mulțește mai mult și avem mai multe exemplare. Trebuie să mai întâi să le numărăm, să vedem care... Populație optimă, ce, cât putem să păstrăm, dar împușcarea celor mai bune exemplare nu e o soluție, pentru că împușcarea sau cele mai bune exemplare, de fapt, mențin genetic și viabil specia respectivă.
0: Octavian Berceanu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Piața Victoriei, cu Tudor mușat, la Europa FM.